0: 你我都明白，这从来不是一个公平的世界。人们起点不同，路径不同，乃至遭遇不同，命运不同。有人认命，有人顺命，有人抗命，有人玩命。希望和失望交错叠生，舒尔就是一生了。是啊，不是所有的忍耐都会换来苦尽甘来，不是所有的努力都会换来成功。他人随随便便就能获得的，于你而言或许只是个梦。可是，谁说你无权做梦呢？很多年前，我有几个音乐人朋友，曾经背着吉他、手鼓、冬不拉，一路畅游，深入西北腹地采风。路上偶遇一个老妇人，歌喉吓人的漂亮，做个不恰当的比喻吧，秒杀了后来的各种《中国好声音》。我们贪恋天籁，土砖房子借宿了一晚。老妇人烧土豆给我们吃，没有电视，没有收音机，连电灯也没有。大家围着柴火，一首接一首地唱着欢歌。老妇人寡言，除了烧土豆，就是唱歌给我们听。剑希抚摸着他们的乐器不语，手是抖的。老人独居荒野上唱了一辈子的歌，第一次拥有这么多的听众。一整个晚上，激动的无所适从。次日午后，他们辞行，没走多远，背后追来了满脸通红的老妇人。他孩子一样的想了半晌，一句话方才问出：“嗯，你们这些唱歌的人，都是靠什么活着？”这个一生无缘踏出茫茫荒野的老人。鼓起了全部勇气发问，他替已然年迈的自己问，替曾经年轻的自己问，紧张的，疑惑的，胆怯的，仿佛问了一句多么大逆不道的话。三五个汉子立在毒辣的日头底下沉默不语，涕泪横流。老人慌了，摆着手说：“不哭，不哭。”孩子，我不闻了，不闻了。走出很远，几次回头，老妇人像树一样的立在原地，越来越小，变成一个黑点儿，倏而不见了。他们把这个故事讲给我听，我又把这个故事讲给了许多歌手朋友听。我问他们同一个问题：若当时当地在场的是你，你会如何回答老人的那个问题？你们这些唱歌的人，都是靠什么活着的？一百个人有一百种回答，各中有些在工体开过歌唱，拥有百万的歌迷；有些登上过音乐节的主舞台，办过全国巡演；有驻唱的夜场酒吧，有在打拼的小乐队。还有一些卖唱在地下通道里。我最后一次问这个问题时，得到的回答最特殊。临沧，滇西南的小城，位于北回归线上，此地亚热带气候，盛产茶叶、橡胶、甘蔗。最后一个回答我那个问题的兄弟出生在那儿。他的父母文化程度不高，给他取名时并未引经据典，只是随口起了一个最常见的名字——阿明。短暂的童年里，阿明是个不知怎么被父母疼爱的小孩。没办法，世道艰辛，家境困难到对阿明无力抚养。一岁时，他刚断奶便被寄养到了外婆家。外公外婆对阿明疼爱有加，某种意义上几乎代替了爸爸妈妈。阿明在外婆家长到了七岁，才回到自家的山寨上小学。刚念了一个星期的书，家破了。父亲嗜赌成性，输光了微薄的家产；母亲以死相胁，父亲死不悔改，家就这么散了。阿明只上了半年的小学便辍学了，他甚至没来得及背熟拼音字母表，便被母亲再次送回了外婆家。外公外婆已年迈，多样繁重的体力活干不了了，仰仗两个舅舅，田间地头的操持着，一家人勉强谋个温饱。屋漏偏逢连夜雨，两个无知的舅舅穷极生胆，铤而走险，犯了抢劫罪，锒铛入狱。照料外公外婆的义务，责无旁贷的落在了阿明的身上，他当时刚刚高过桌子。家里最重要的财产，是一头牛，一只猪和十来只鸡鸭。每天早上七八点钟，阿明起床，早饭后他会把牛赶到很远的山坡上去放。牛在山坡上四处觅草吃的时候，阿明钻到潮湿的山坳里寻找喂猪的野草。家里养的鸡鸭不能吃，蛋也不能吃，要用来换油盐钱。阿明心疼外公外婆没肉吃，常常在打完猪草后跑到梯田里套水鸟。套水鸟不麻烦，将马尾拴在木棍上制成一个小陷阱，放在水鸟经常出没的地方，带君入套即可。麻烦的是，设置机关和寻找水鸟经常出没的路线，这常会耗去大半天的时间。阿明往往直到天黑后才返回家，常被外婆责骂。骂完了，外婆抱着他，一动不动的。水鸟肉少，褪毛开膛后能吃的不过是两根翅膀、两只鸟腿筷子夹来夹去，从外公外婆的碗里夹到阿明的碗里，又被夹回去。昏黄的灯光下，三口人推来推去，不怎么说话。家境在很多年里没有得到改善，阿明也再也没有回到学校。放牛、喂猪、打水鸟。时间一天一天的过去了，他一年一年的长高，憨憨的、懵懵懂懂的。山谷寂静，虫鸣鸟鸣，阿明没有玩伴，早早学会了自己和自己说话，他自己给自己唱歌听，瞎哼哼，很多民间小调无师自通。越唱越大声，野地无人，牛静静的吃草，是唯一的听众。阿明七唱八唱，唱出了一副好嗓子。十五岁时，阿明基本有了一米七的身高。他和外公外婆去帮寨子里的一户农家插秧，傍晚收工时，第一次拿到了五元的工钱。旁人发给他的是成年人的工钱，不再把他当一个孩子了。他高兴之余，猛然意识到。终于长大了。意识到这一点的还有赌鬼父亲，他来探望阿明，嘴里喊着儿子，眼里看的是一个结结实实的劳动力。一番软磨硬泡之后，阿明从外公外婆的家里被拽回了父亲的家。他身量虽高，心智却小。进门后，看着凋零的四壁、破败不堪的家具，心中一片的茫然，不知是该悲，还是该喜。趴在地上写作业的弟弟抬起头，陌生的兄弟俩盯着对方，沉默无语。弟弟走过来，手伸进他的衣服口袋里掏吃的。阿明傻站着，任凭他去掏。傍晚，一个灰头土脸的年轻人走进了家里，是刚刚从外地下班回来的哥哥。哥哥不用正眼看他，喊了一声他的名字，就再也没有什么话了。阿明使劲的回忆。他吓了一跳，哥哥的名字为何怎么也想不起来了呢？一家人坐在一起吃饭，和外公外婆家不同，没人往他碗里夹菜，筷子捎神的慢一点盘子就见底儿了。阿明想到自己离开后，外公外婆再也没有水鸟肉吃，心里被狠狠的揉了一下。席间，父亲一直和哥哥探讨着阿明工作的问题。他们毫不避讳，也不在乎阿明是否有选择的权利。理念朴素的很，你是这家的人，你既然已经长大，挣钱养家就是天经地义的。几天后，父亲和哥哥开始带着阿明到建筑工地干零活搬砖、筛沙，不需要什么技术，只需要体力。阿明小还没有学会如何偷工省力，他肯下力气，工资从一天五元涨到了十五元。一干就是半年，手上一层的茧。两千年元旦的夜里，建筑工地赶工，加班加点阿明站在脚手架间，迎来了新千年。哥哥和一群工友走过来，把嘴上叼着的烟摘下来，递给他说。过节了，新世纪了呢。阿明只上过半年的小学，并不明白什么叫做新世纪。远处有礼花，有炸开的鞭炮在一明一暗。建筑工地噪音很大，远处的声音听不见。阿明忽然兴奋了起来，他说：“过节了，我给你们唱个歌吧。”工友们奇怪的看着他，没人搭腔。哥哥讪笑了一下，越过他走开了。阿明看着他的背影，张嘴唱了一句：“水泥车隆隆的响，迅速把他的声音吞没了。”他一抬手，吞下一口烟，然后呛得扶住手推车。阿明十五岁，第一次抽烟。十五岁到十七岁，阿明在建筑工地里从零活干到了水泥匠。一天，父亲说：“远处有一个工程，给的工价很高，每天可以拿到二十五到三十块。”父亲说：“阿明，你去吧，好好干。”他帮阿明打包行李，把他托付给工友，送他上了汽车。车开了整整两天后，停在了一个酷热无比的地方——缅甸。阿明他们所在的工地位于缅甸东北部的一个地区。此地闻名于世，人们叫它“金三角”。这片地区被缅甸最大的反政府武装佤邦所控制着，比邻的还有掸邦和果敢。阿明第一次出远门，去的不是繁华的都市，而是比家乡还要贫苦落后的地方。佤邦的城镇不大，每过几个路口就会有一家小赌场。不管白天黑夜，赌场周围都会有一些站街的缅甸妇女，吆喝着过往的男人。他们喊：“十元一次。”其中有人拽住阿明的胳膊喊：“五元也行。”刚到缅甸的时候，工头便告诫：“佤邦的法律和中国的不一样，千万不能偷盗。此地约定俗成的规矩是，小偷要么被囚禁一辈子，要么就地击毙。”阿明一直以为这是危言耸听，直到后来，一个工友因为欠了小卖部两条烟钱没能偿还，被当地武装分子荷枪实弹的抓走，活不见人，死不见尸。工头说，这次的工程是给佤邦政府修建一座军校，配套建筑包括宿舍、球场、食堂、教室、浴室、枪械库以及地牢。军校的修建地址远在小镇十多公里的深山，在小镇里停留了三天之后，阿明挤在拖拉机上去往那个人迹罕至的地方。时逢春季，路途中不时会看到一些莫名鲜艳的花朵，红色、紫色、白色的花朵成群结片的镶嵌在深山之中。阿明忍不住伸手去摸，同车的人说：“漂亮吧，罂粟花。”一阵风吹过，花香弥漫了整个山谷。阿明缩回了手，屏住了呼吸，心里打鼓一样的砰砰跳。他在家乡见过很多吸食毒品的人，没有一个人有好下场。哼，同车的人都在笑他，他们都以为这个年轻人已经二十多岁了，没有人知道，他其实还未满十八岁呢。搭建完简易的工棚后，紧锣密鼓的工程开始了。缅甸酷热，下同样的力比在国内时出的汗还要多，人容易口渴也容易饿。每天收工前的一两个小时是最难熬的，胃空的时候就会自己消化自己，抽搐的生疼。一天收工吃晚饭时，阿明发现桌子上多了一道野菜，好多工友没见过这道野菜，不愿意下筷子。其中一个年长的工友带头夹了一筷子放到嘴里，哎呦！这不就是罂粟苗吗？看他吃的满不在乎，阿明也试探性的夹了一点放到嘴里，轻轻咀嚼，发现味道不错。年长的工友说：“吃吧，没事儿。”他比划着说：“等长这么高的时候就不能吃了，有毒了，会上瘾的。”阿明嚼着罂粟苗，心里不解：明明幼苗时没事儿，为什么长大后却会那么害人呢？瓦邦的夏天是最难熬的，强烈的紫外线夹杂着原始森林的水蒸气，笼罩着谷地，闷热的想让人撕下一层皮。汗水浸透的衣服磨得身上熬疼，众人都脱光了衣服干活。到晚上冲凉时，个个后背刺痛难忍，这才发现背上的皮肤已经被太阳晒伤。这真是件怪事儿、啊、哈！阳光明明是从树叶底下投射下来的，居然还这么毒辣。睡觉前，大家相互咒骂着，帮对方撕去烧伤的皮肤。接下来好多个晚上，每个人都只能趴着或者侧着睡觉。半夜忽然听到一声怪叫，指定是某人睡梦中翻身压到背部了。刚修建完军校的基地，著名的缅甸雨季便像一个喷嚏一样不期而至。这里的雨风格诡异。一会儿一场暴雨，一会儿又艳阳高照，颠三倒四，变脸一样。在阿明的记忆里，雨季无比的漫长，因为没有事情做呀。下雨时无法施工，工友们就聚集在工棚里喝酒、打扑克或者赌博。阿明没钱赌博，更不喜欢在臭汗味里听那些黄色笑话，于是戴上了斗笠，穿上了蓑衣。独自到附近的树林里采摘一些山毛野菜，边采边喝着雨声大声的唱歌。这里除了雨声、树木，就是菌子，鬼影子都没一个，没人笑话他的歌声。雨季是野生菌生长的季节，瓦邦的野生菌种足有四五十种之多，能食用的不过十多种。幸好放牛时，矿业生活教会了阿明识别各种的野生菌，能食用的、可以入药的，还有剧毒的，他总能一眼就辨认出来。雨季的缅甸让阿明莫名其妙地找回了童年时牧牛放歌的生活，他乐此不疲，渐渐养成了习惯，只要一下雨，立马迫不及待地出门。他经常能采购足够整个工地的人吃一顿的野生菌，运气好的时候还能采到鸡葱。鸡枞是野生菌中味道最鲜美的，贵得很，一斤鸡枞的价格等于三斤猪肉呢、啊。而鸡枞的生长也是所有菌类中最具传奇色彩的，这一点阿明从小就有体会。七八月份的时候，每个雷雨交加的夜晚都会让年幼的阿明异常的兴奋。次日天明，外公总会带着他上山找鸡枞。祖祖辈辈的传说里，鸡葱是依附雷电而生的精灵，只有雷雨过后，鸡葱才会从土里钻出来。这真是一种浪漫的说法，天赐神兽的一样。但事实或许并没有这么唯美浪漫。确切地说，鸡葱是由白蚁种植出来的，在每一片鸡葱的下面土层里都会有一个蚁穴。有经验挖菌的人在挖鸡枞时都会很小心，尽量不去伤害到蚁穴，因为在下一场雷雨之前，相同的地点鸡枞还会准时的长出来。外公和阿明总会记录下每片鸡枞生长日期和地点，慢慢积累多了，他们每年都会因此而获得不少的收入。外公常说：“多挖点换成钱攒起来。”将来给咱阿明娶媳妇儿啊！缅甸的鸡葱和云南的没有什么区别。雨林里，阿明挖着鸡葱，唱着歌，想念着外公外婆，身上和心里都是湿漉漉的。有时候他会停下来哭一会儿，然后接着挖、啊。有时雨一下就是数天，天气怎么也没有放晴的迹象。阿明便会步行十多公里去镇上，沿途有罂粟花还在盛开，有的已经结果，有的被风雨吹得东倒西歪。很长的一段时间里，阿明搞不懂他们到底有多长的花期呢。在连续大雨的浸透下，简易公路已经泥泞不堪了，时而山体滑坡，时而泥石流，除了坦克，没有其他的工具能在这里行驶。帆布鞋早已糊上了厚厚的黄泥，每迈出一步都无比的吃力。阿明把鞋脱了，提在手上，光着脚走到小镇。镇上大概有两千多户人家，有佤族、傣族、缅甸人和一些到此谋生的华人。佤族和傣族，阿明并不陌生，中国也有；缅甸人则会比较陌生。他们的肤色比佤族还黑，说的语言阿明完全搞不懂。好玩的是，这里明明是外国，当地人却大多会用云南的方言交流，汉语是官话，手机也能收到中国的移动信号，能拨打也能接通。镇上有一所小学，汉语老师是从云南聘请过来的，据说小学文化就可以在这里当老师了，而且颇受尊重。阿明遗憾地琢磨：“可惜，我只念了半年的小学。镇上还有几家诊所，都是华人开的，没有什么医疗资质，主要治疗一些伤风感冒之类的小毛病。但是他们必会的技能是医治一种当地叫做‘发摆’的常见病。热带雨林瘴气重，发病迅猛，分分钟要人命。阿明陪着工友来医治过一回。”亲历过一遭人在鬼门关打转的情景。镇上还有几家三五层楼的旅馆，主要接待过往的商人、赌客和嫖客。长期住旅馆的妓女是极少的，他们大多住在赌场后面用石棉瓦搭建成的简易房里，那里也能接客，各种不乏面容姣好的华人女子。据说有些是被拐卖来的，也有些是因种种缘故拖欠赌场的赌资，被扣禁在此肉偿还债。无论哪种情况，他们的命运已经注定：分开双腿，接客接到死。镇上还有三四家录像厅，这是阿明徒步十公里的动力。录像室里主要播放港台的枪战片和古装的武侠连续剧。可容纳二三十个观众，门票两元，只要买了门票，待在里面不出来，就可以从下午一直看到凌晨。阿明光顾的录像是主要是为了听每部电影的插曲、片头曲和片尾曲，偶尔片子中有大段歌词的配乐，他总是竖着耳朵，睁大眼睛，聚精会神地听，一字一句，用心地记下歌词。偶尔不耐烦的老板会把片头片尾快进掉，阿明总会跑过来央求。老板奇怪地打量着这个黑瘦的年轻人，搞不懂怎么会有人爱看演员字幕表呢？他陶醉在零星的音符碎片里，世界上怎么会有这么多神奇的人？这些好听的曲调他们是怎么搞出来的？他们怎么唱歌都唱得那么好听呢？他们一定都上过学吧？他们的父母家人一定都会听他们唱歌时，带着微笑去倾听吧。当年的录像大多已经开始有了字幕。阿明一边看录像一边看字幕，莫名其妙的识了许多的字。拜许多港片所赐，他居然认识了大量的繁体字。云南临沧的乡下孩子阿明，他的基础语文教育是在缅甸佤邦的录像室内进行的。阿明的生理卫生教育也是在这儿完成的。凌晨之后的录像是观众最多，因为这时老板会播放一些香港三级片有时候也会放毛片电车痴汉》《东京热》都是日本的。赶来看毛片的大多是附近干苦力的工人，每个人都屏着呼吸，捕捉屏幕上的每一声呻吟。有些人抻着脖子一动不动，有些人手伸在裤裆里。一动一动的，看了一整天录像的阿明，往往在这个时候昏昏沉沉的睡去。有时候有些三级片多插曲，他又从睡梦中睁开眼睛。阿明在瓦邦待满一整年的时间，他获得了此生的第一次惊喜。老天，送了他一份礼物。一天中午，阿明干活时尿急。还没来得及洗去手上的水泥沙灰，便跑到一旁的草丛里撒尿。刚掏出鸡鸡准备滋的时候，突然发现草丛里有一醒目的东西。他一边撒尿一边走近，定睛一看，原来是一随身听录音机。四下举目一看，没什么人影。低头仔细端详，污迹斑斑，貌似已经躺了很久了。阿明把这宝贝带回了工地，录音机里有一盘磁带，好神奇啊！连日的雨居然没让这台小机器失灵。阿明把随身听弄出了声响，里面传来叽里咕噜的缅甸歌曲。阿明猜想，这大概是哪个缅甸哥们儿在附近瞎逛时把他遗失在了草丛里。可奇怪的是，这种荒郊野岭怎么会有人跑来闲逛呢？工地太偏远了，没有收音机信号。随身听的收音机功能基本作废，看来只能听磁带了。阿明剪开自己最好衣服，缝了一随身听的口袋，然后抱着这只从天而降的宝贝徒步去了小镇。怀里抱着宝贝，脚下缩地为尺，不一会儿就到了。正逢小镇赶集，瓦邦赶集的方式和老家一样，每隔五天，山民从四面八方汇集到这里做交易。交易的物品繁杂，各种山毛野菜，各种低廉的生活用品，水果、蔬菜以及猎人捕获的猎物。以前每逢赶集，阿明都会去看看猎人捕获的各种野生动物，有麂子，有穿山甲，有野鸡、蛇、猴子、鹦鹉，还有一些说不上名字的动物。但这一次，他在集市里寻找的是那个卖录音机磁带的湖南人。那个湖南人曾演过几次阿明。他的摊位上有一大喇叭，震耳欲聋的各种流行歌曲。阿明曾站在喇叭前一动不动的听了几个小时。湖南人吼他：“你不爱就走远点有点粗心，不要跑到我这里白听。”阿明陪笑：“<笑>再让我听一会儿呗，你又不损失啥。”湖南人走出来，卡着腰看着他，伸手推了他一踉跄。阿明不怪他，背井离乡到此地的人有几个真过得舒心如意的？今时可不同往日了。阿明蹲在地摊前选了一堆磁带，大陆的校园民谣，台湾的金曲劲歌，欧美的原声大碟，香港的保利金。他花光了身上所有的钱，活到十八岁。这算是阿明一生中最幸福的时刻了。他找不到人分享这份喜悦，抬头冲着湖南人傻笑。湖南人愣愣的看了他一会儿，送了他一副国产耳机。自从有了随身听，阿明的生活不一样了。每天回到工棚，第一件事就是听歌。随身听藏在了枕头下面，揭开一层雨布，再揭开一层塑料布。随身听躺在衣服剪裁而成的布包里，擦拭着锃亮，急急地插上耳机，音乐流淌的瞬间，全身的血液砰的一声加速，呼吸都停顿上了几秒。太舒服了，工棚几乎变成了宫殿。工棚是刚来时搭建的，山里砍来的野竹砸扁后，拿铁丝和钉子固定，这就是墙壁了。上面搭着棉石瓦当屋顶，竹子墙壁多缝隙，夏天穿堂风习习，倒也凉快。只不过风穿得过来，蚊子也穿得过来。缅甸的蚊子大的能吃人，天天咬的人气急败坏，却又无可奈何。人不能静，一静蚊子就落上来。睡觉时必须不停地翻身。这里的蚊子作息很怪的，白天晚上都不睡觉。作死的吸血。阿明听磁带时很安静，音乐一响就忘记了身上的痛痒。他的耳朵里插着耳机，腿上插满了文字的尖嘴，两种不同的尖锐轻轻针灸着他十八岁的人生。歌曲太多情了，阿明开始失眠。午夜，他捧着随身听，站在竹窗前。极目所见，苍茫漆黑的树林无边无际。心情跟着耳中的歌词一起的跌宕起伏。眼耳口鼻舌一身，全都健全。虽然没有上过学，没有读过书，没有谈过恋爱，没有交过好友，别人该有的情绪他也都有，而且只多不少。不知为何，一种无助感在黑夜里慢慢的放大，让人想要放声的痛哭。他品味着随身听里凄苦的歌词，想想自己的当下。他拿在录像里看到的重罪犯和自己比较，一个被发配到采石场搬运巨石，鞭痕累累；一个被桎梏在热带雨林，从日出干到日落，晒得跟非洲鸡一样。就这么活泥。搬砖、切钢筋的过一辈子吗？一辈子就只能这样了吗？那些能把声音烙在磁带上的歌手，他们都是怎么活的呀？多么美妙啊！把唱歌当工作，靠唱歌能养活自己。我要怎么去做才能和他们一样，一辈子靠唱歌去生活？工友们都已经入睡了，酸臭的体味阵阵，鼾声中夹杂着蚊子的嗡嗡声。一种挟持着愤怒的动力在阿明的心底翻滚。他翻出磁带里的歌词，咬牙切齿的对照着随身听里的歌声，一字一句的认真的学字。没有课本，没有老师，磁带里的歌者就是课本，就是老师。石子儿划在竹子墙壁上，这就是纸和笔。下一个雨季来临时，整整一面墙的竹子已经被阿明由青划成了白色。经过无数次的书写墙记，阿明已经可以不用听随身听就能把歌词读出来了。几十盘磁带，几百首歌词，他读写无碍了。工友们默然的看着他自习，该打牌的打牌，该赌博的赌博，该睡觉的睡觉，没人发表什么意见。像一片随风摇摆的植物，看一只在人丛间觅食的动物。工程快接近尾声时，阿明被安排去修建地牢。地牢修建在山坳的最低处，四周悬崖，上面灌木茂密。光基地就挖了一个多星期，采石队从远山炸出许多巨石，拖拉机运到这里，四人一组，拇指粗细的钢筋捆住巨石，抬到指定地点。磨破的肩膀长出了老茧，巨石让它自此一间高一间低。耗时两个多月后，地牢初具规模。阿明站在这个直径十米、深十五米的地牢里。抬头仰望天空，一种不寒而栗的感觉猛然袭来。四周墙壁光滑，空无一物，地底的暗河透出阵阵的寒气，小吼一声便会发出巨大的回响。真的有人将被终生囚禁于此吗？他爬出地牢一刻都不愿意待在这儿，打心里盼望工程早日结束，期望能领到。工资，然后早点离开。工头不放人，说工程还没完。他开玩笑的吓唬阿明：“你要是现在跑了呀，就把你抓回来扔进去。”虽然是玩笑，却让人心悸。又用了一个来月的时间，地牢正上方修建了一座碉堡，碉堡很严实的将整个地牢隐藏在了下面。通往地牢的入口不过是一个直径五十厘米左右的洞。让人从外面无法察觉到地牢的存在，人烂在里面都不会有人知道的。终于结束了，也不知道谁会被扔进去呢。阿明领到了一部分工钱，他已经很久没有去过镇子上了。现在手里有钱了，他火急火燎的跑去买磁带。湖南人不卖磁带了，他的摊位上挂着三五把吉他出售。外公外婆的寨子里有户殷实的人家，家里就有一把。寨子里的人称之为“大葫芦瓢”。那户人家没人会弹，只是挂在墙上做装饰，不让人碰。吉他的声音，阿明不陌生。几十盘磁带的熏陶，已经让他深深地爱上了吉他的音色。阿明当机立断，买了人生中的第一件乐器——国产的广东红棉吉他。一百七十块钱，一个星期的工钱。除了那个捡来的随身听，从小到大，这是他给自己置办的最值钱的一样家产了。湖南人收钱时莫名其妙地问了他一句：“贵不贵？”他觉得不贵，怎么会贵呢？一百七十块，买一个希望。阿明发觉弹出来的声音和随身听里听到的完全不一样，破铁丝一样难听的要命。纠结琢磨了好几天，也不知道是什么原因。他怀疑湖南人卖给他了一把坏的琴，生气地扛着吉他去理论：“撩你妈妈个拜！你不知道吉他是要和弦的呗？你不知道吉他调弦后才能演奏噻？”湖南人调过弦之后，阿明顺手一弹，喜形于色。这次和录音机里的音色一样了。湖南人赤马嘲讽了他半天，然后丢给了他一本民谣吉他入门教程。他对阿明说：“要么就别练，要练就练好，吃点苦，巴里曼，将来你才能靠他吃饭。”他怎么知道我有这个野心呢？阿明呼吸急促，靠音乐吃饭，就像那些磁带上的歌手一样吗？他抱紧了吉他，像抱住了一架登天的梯子。湖南人没耐烦的撵走了他，没收书钱。工程虽然结束了，但大部分的工钱却被拖欠着没有结清。边练琴边等工钱，工钱迟迟不到。两个月后，阿明加入了另一个工队，到了一个叫做富坂的小镇，为那里的村庄接通电线。副版有一个叫做南亮的村子，阿明戏称它为“南亮”。地形崎岖，电缆很难架设，而且当地人都用一种排斥、疑惑的态度相待，不怎么待见他们的工作。村民不清楚阿明他们的来意，五十岁以上的老人都听不懂汉语。还好，此行的司机是缅甸人，沟通了好几天，村里人才放松了警惕。这个村子大概有一两百户人家吧，依山而建，村前小河，河畔农田。时已入秋，水稻已经收割完毕，田间只剩下一堆堆农户储存下来喂牛的草垛，几头水牛散放田间，不时有几只白鹭随着水牛踱来踱去。如此的景致，颇能静心，适合操琴。阿明空余的时间坐在河畔练琴，教材捧在手上，吉他横在膝上，不知不觉就练到了暮色昏沉，不知不觉就练到了月明星稀。水牛陪着他，白鹭飞走了又飞回来，并不怕他。偶尔有村人路过，驻足半天，安静的听着，也不过来聒噪的打扰他。基本的吉他和弦差不多掌握了，陪着叮咚的吉他声，他轻轻的唱歌。水牛扫着尾巴，静静地听着。水雾升起，露水凝结，衣山是湿的。这个村子大概有两三百年的历史，全村的傣族。村子中央一座佛寺，阿明住的地方就是佛寺的边上。这是一间傣族传统的竹楼。一楼堆放着僧人用的柴火，二楼原本是僧人摆放杂物的地方，现在腾出来给工人暂住。阿明较少，时常半夜爬起来坐在竹楼边练琴。整个村子都是睡着的，只有佛寺里几点烛火，僧人的木鱼声有规律的响着，仿佛节拍器。日间劳作，夜里练琴。差不多三个月的时间，村里的每户人家都通上了电。村民早已抛去了成见，对待工人很客气。阿明的心里对这个村子生出了些许的亲近，这种感觉和在雨林的工地时不同，同修建地牢时可谓是天差地别。工程结束了，临别时，村里的头人严嘎领着一大群村民来送自酿的水酒。从翻译的口中得知。头人很感激工人，问工队里有没有未婚的小伙愿意把村里的姑娘嫁给他们。头人说：“那个会唱歌的小伙就不错。”头人严嘎领着全村的男女老少在佛寺外边的大榕树下为工人进行送行。他对阿明说：“你肯不肯留下没关系，给我们留下一首歌吧。”这是阿明的第一次演出。几百个人双手合十，含笑看着他。他紧张极了，半首歌还没弹完就拨断了二弦。他尴尬的伫立着，红着脸承诺将来练好了吉他，一定再来给大家唱歌。头人和村民笑着鼓掌，他们说：“雷得，雷得，雷得，雷得。”